0: 《细讲中国历史丛书》出品方：文白讲堂。五突变，徽宗、清宗朝，哲宗的少年期在隐忍中度过。眼见祖母高氏禁用旧党元老，禁废父亲惩罚，他对于父亲新政事业的崇慕之情却日深一日。不过，高氏是将门出身。且老而弥辣，极危之下，右军进不能生，苦等八年，终盼到高氏辞世，哲宗亲政，可以实现自己的主张了。半年以后，不止停当，以迅雷不及掩耳之势，再次颠覆了朝中格局，逐出旧党，复用新党，尽复西宁元丰之政，并重新开边，表现的比他父亲更为果敢。可惜天不假年，仅过了六年多， 2 5五岁的哲宗崩殂，其弟赵佶继立，是为徽宗。哲宗的皇位和革新事业都由徽宗继承下来，但革新走样了。他在西宁年间纯粹是为了复国的目的而发动，赞成和反对革新的两派也是为国而争，而到了徽宗朝。虽复国的旌旗招展，旗下却站满了不择手段谋取私利者。后来徽宗退出太上皇之位，有大臣向钦宗指斥他：“祖宗法惠民，西丰法惠国，崇官法惠奸，以国的名义掠取私人的财富，这本就是王安石‘役民豪夺’政策的初衷。”在徽宗朝。民间财富加速流向官府，终导致官民的严重对立。但即便在财富大量流入之时，强兵的目的仍未实现。对于内政上的这些不良迹象，徽宗显然毫无认识。他看到的是国库之充盈已达到古来帝王不敢想象的程度，他的军队在西北战线占据了优势，国以富，兵以强。由此认识，便很自然的产生了做大事业的想法。现实又鼓励他实现抱负。兄弟之国大辽，在立国两百年之后，终于走上了末路，在新兴的金政权的攻击下分崩离析。澶渊之盟以后，若隐若现的大一统情节，在徽宗心中泛起。他与少数大臣和宦官互相激励，开始策划比灭下。更宏伟的事业，灭辽而收复幽云，遂与金政权缔结海上之盟。但对幽云用兵极不顺利，充分证明了徽宗对于本国国力的信心是没有凭据的，缺乏实力保证。宋与金的关系逐渐陷入不利的境地，穷于应付的徽宗试图以诡谋来改善形势，却给金以被蒙的口实，引来两次南侵。国破身虏，置之于近一千年的大事中，则中原对北族的形势，在北宋末晋康年间突然恶化，且形势难以逆转，直至蒙古占领华夏全境。端王清挑。哲宗、徽宗性格上有较鲜明的差异。哲宗在神宗灵柩前即位。祖母高氏向群臣推荐说：“冲龄的小皇帝绝不好弄，一级稳重不顽皮。”反之，哲宗去世之时，向太后、神宗的皇后，与宰相讨论继位人选时，倾向于立哲宗的异母弟端王赵佶。宰相张敦直截了当地说：“端王轻佻，不可以君天下。”建议立哲宗同母弟赵四。对向太后来说，哲宗和他的兄弟们都是庶出，和他的关系都是那么远。但他和高氏一样，坚决反对新政，大约也怕赵四继位继续推行新政，希望新皇帝和哲宗的距离稍远些。向太后的提议获得知书密院增部的赞成，赵佶得以继立，即徽宗。张敦为这句话付出惨重代价，不到一年，由宰相贬为雷州司户。不过他确实慧眼识人，大概没有一个词比“轻佻”更能刻画徽宗作为一位政治人物的特征了。《宋史》称其“玩物而丧志，纵欲而败度”，这是“轻佻”的最直观表现。他好文辞，善书画，但这对他做皇帝并无帮助。反而使他乐于拔用自甘做清客的无形文人，如李邦彦善欧谑，旧簇居，每缀皆是俚语为词曲，敬秉国政，人称浪子宰相。蔡京先以书画见性，又以青词固宠，前后任宰相十五年，二人于徽宗、钦宗朝的政治危害甚烈。徽宗对奇花异石感兴趣，又至朱缅以花石纲之名搜刮东南，扰乱民间，直接导致方腊起事。当时所谓六贼，其中童贯、李彦、梁师成三人为宦官，蔡京、朱缅二人是他的艺术同好。他的风雅，若就其对国事之影响来看，恰是轻佻的同义词。徽宗的轻佻与北宋末政局更为直接的关联，是他好夸事，喜更张、行事任情、过度自信，对形势总是做过分乐观的估计。《宋史》的评价是：“恃其私智小慧”，意为自作聪明。正是这种性格使他受惑于蔡京“丰亨豫大”之说，深信天下已富足，可供他恣意挥霍。从开封所处钱物之数来看，官府确实丰裕。徽宗朝在神宗、哲宗所建府库之外，复建大关东西库、宣和库，收储钱、金银、细软、香药。仅储钱的西库就一度储藏三千至四千万民，而北宋末年靖康元年（ 1 1 2 6年底）。开封仅捐一项便有 1,400 万匹，蔡京向他报喜，仅是钱币即有 5,000 万民，国家已富到极点，可以背礼致乐，以宣示皇上之功业。于是筑九鼎，建明堂，修方泽，立道观，做大圣乐，制定命宝。以九鼎为首，徽宗朝仿造先秦青铜仪器。以拟于上古贤君，建明堂修方泽，以通于天地；加之以崇道，册封自己为教主道君皇帝，是欲重新构建神奇体系，并在其中为自己寻找这些穷工极巧、体现了时人最伟大的想象力的器物和景观，是徽宗的虚淡狂妄的产物。但他并不仅仅追求虚的一面。责任感驱使他去牢牢控制权力。由于具备艺术家的想象力和自由精神，他不愿像祖宗那样努力去控制权力的边界，更不会着意重建议论相搅的政治氛围。他不循皇帝与三省枢密院共同决策的成立，朱事喜欢出自圣断，以私意发下御笔，且要求坚决执行，不许臣下拖延，更遑论抵制。所谓“激流时刻者，以大不公论，流三千里”，臣下也无从稽核御笔的真实性。这不仅为宦官和个别权臣假借其名义发布命令开了方便之门，更破坏了权力制衡的制度设计，将徽宗一朝的政治运作推向偏执无度的境况。而打造天造地设、神谋化力。非人所能为的圆囿艮岳，更是直接按想象中的仙境来设计。他所器重的人，除了善阿谀、会玩乐的轻客型文人之外，尚有精于聚敛的能臣，如吴居厚；又有身具豪侠气质的文人，如王府，都位至宰府。然而，他最为信任和依赖的却是宦官。北宋称得上全阉的宦官，基本上都出在徽宗朝。童贯、梁师成、谭稹、杨戬、梁方平、李彦，或敛天下之财，或总天下精兵，以至权倾天下。外廷之宰相也需铲视宦官。撇开对于宦官的道德评判，这样的状态也是畸形的。在没有全阉传统、所有重要国家事务都有相应官员和机构负责的宋朝，宦官的重要性达到如此程度，这只能说明徽宗不习惯与士大夫合作。他所重用的官员基本素质是善于迎合，但即使是这样的官员，他仍觉得用起来不如宦官那么直接有权威，尤其是兵士，可不是文官能担当得起的。一个缺乏政治智慧的君主，又追求绝对的权威，直接的后果便是败坏旧有的稳固秩序，成为孤家寡人。正是这样一位轻佻的皇帝，导致亡国的大结局。